0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios, com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Carlos Azevedo. O Carlos é economista de formação e atualmente é o CEO da IES Social Business School, tem já largos anos de experiência profissional no setor social, inclusivamente tem livros publicados sobre a matéria e refiro aqui apenas aquele cujo título salta logo à vista, o Manual para Transformar o Mundo. Olá Carlos, bem-vindo. Obrigado. Como é que se pode transformar o mundo? Para começar já assim, em força.
1: Olha, eu, eu acho que se pode transformar de várias formas. Uh, e, e nós no IES temos muito essa, essa, essa ideia de de, tu podes transformar o mundo a partir de um projeto que crias, portanto, enquanto empreendedor, uh, podes transformar o mundo a partir de uma organização, seja ela social, seja ela uma empresa, seja ela uma organização do setor público, e podes transformar o mundo um, através de, do ecossistema, ou através da construção de, de infraestruturas que apoiem uh, este tipo de iniciativas. E, e no fundo, eu encaro isso como a minha missão de vida e, e encaro isso como a missão do IES. Um, e, portanto, cada um destes percursos uh, tem a sua própria forma de transformar o mundo. Então, para te dar um exemplo, acho que o um empreendedor, é aquilo que nós temos visto, isto vem muito da nossa experiência empírica, os empreendedores começam muito ligados a um problema. E esse problema nós definimos como o um INE, um problema importante, negligenciado, e utilizando um jargão económico com externalidades, daqueles efeitos negativos que resultam desse problema, que muitas vezes são, são grandes e difíceis de monetizar, e por isso ignorados pelas forma, pela forma tradicional de organizar os recursos no mercado. Um, e, e esse problema é tão intenso para as pessoas, porque tropeçaram nesse, nesse desafio ou porque o vivem diariamente, que têm de o resolver. E a solução passa a ser instrumental. Não é? E daí nós dizemos muitas vezes que os empreendedores de impacto são muito mais resilientes que os empreendedores tradicionais, porque a solução sendo instrumental acaba por ser muitas vezes... Hum, transformada ao longo do processo, portanto, muda muito rápido, adapta-se, uh, e há esta convicção do, dos empreendedores de impacto de que querem mesmo é contribuir, como tu dizias no início, para as suas comunidades, mas eu diria para a sociedade em geral. Portanto, uh, esta solução depois tem uma altura em que há também a ambição de, de institucionalizar no sistema, seja através de uma política pública ou até através de criação de, de um mercado. Portanto, este é um caminho. O outro caminho, eu acho que tem a ver com... Nem toda a gente é empreendedora. Acho que estamos de acordo sobre Sim. isso. É dentro de uma organização, transformar essa organização. E eu acho que esse caminho está a ser feito por muita gente. Um, nós trabalhamos com grandes empresas, por exemplo, que estão a abraçar essa agenda, muito empurradas por por esta nova geração, millennials, uh, mas porque encontram novas fontes de valor, sobretudo numa altura em que nós estamos... Que estamos a viver, e estamos claramente numa sociedade de riqueza ou de afluência, eu vejo as organizações a serem empurradas para a área de impacto, as grandes empresas a serem empurradas para a área de impacto, porque encontram novas oportunidades de negócio, porque querem reter o talento, porque as pessoas precisam de produtos mais sustentáveis, portanto há esta necessidade, e quem tem esse papel dentro das empresas normalmente é aquilo que Aqueles aqueles agentes que nós catalogamos como uh, intraempreendedores, portanto, pessoas que têm uma capacidade de transformar essa cultura. E esse processo também é interessante, porque parte desse screening da cadeia de valor, mas depois há todo um processo de construção do, do projeto. Um, e eu acho que estes são são dois exemplos de como transformar o mundo, a partir de organizações existentes, mas também na criação. De projetos empreendedores que tenham no seu centro, no centro gravitacional, um problema da sociedade.
0: E foi uh, derivado dessa tua missão de vida que, que surgiu a IES, a Social Business School?
1: O IES nasceu em 2008, no dia 19 de dezembro de 2008. E nasceu uh, num processo muito interessante porque foi muito orgânico. Uh, o processo nasceu de um conjunto de pessoas que se juntava à mesa, normalmente para comer, <risos> mas para é sobretudo sempre. para discutir a importância do empreendedorismo social e da construção de um ecossistema de empreendedorismo social, numa altura em que não se falava de empreendedorismo social em Portugal, ou pouco se falava. Um, e a ideia, na altura, o, estes encontros uh, chamavam-se a tribo, a tribo do empreendedorismo social, e, e estas pessoas falavam de muita coisa, falavam sobre o papel dos empreendedores, o que é que, que seria preciso fazer em Portugal, como é que se poderia criar mais empreendedores de impacto, maior foco eh, na resolução dos problemas, quais eram os principais problemas com que nos confrontávamos, como é que capacitávamos empreendedores que tinham dificuldade em escalar os seus projetos, enfim, muitas discussões haviam para isto. E a primeira atividade que o IES fez, não foi capacitar os empreendedores de impacto, mas foi uh, mapear os empreendedores de impacto. Em Cascais, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e com a Fundação EDT. Mapeamos os, os empreendedores e percebemos várias coisas. A primeira coisa é que estes empreendedores precisavam de competências uh, para organizar os seus projetos, para os gerir e para os escalar. E percebemos também que havia muitos problemas que ainda estavam por atacar. E, e foi passado uns anos, em 2011, que nós promovemos o primeiro bootcamp, em empreendedorismo social, em parceria com o INSEAD, com o objetivo de uh, suprir algumas destas lacunas. Uh, o, o processo de mapeamento aconteceu, curiosamente, desde 2008 até 2015. Nós mapeamos todo o país, de norte a sul, ilhas, uh, inclu, inclusive... E certificamos 157 ESMAIs, portanto, iniciativas com dado potencial de impacto, que eram aquelas iniciativas que nós entendíamos que cumpriam os principais critérios de, de iniciativas de impacto, de organizações de impacto. Um, isso foi um, para nós foi provavelmente um momento mais marcante da nossa história, no sentido em que isto permitiu-nos de seguida estruturar uma oferta formativa que os ajudasse a dar o salto, e, e eu diria que estes três milestones de 2008, com a, discussão, eh, com, com a discussão nas tribos, o mapeamento e a estruturação de toda a oferta formativa foram dois momentos marcantes, eu somaria um quarto, que é o processo de internacionalização, que é eh, nós começamos em 2015 o, o alargamento desta agenda. Portanto, nós, eu sinto que o IES contribui muito para a questão do ecossistema de impacto em Portugal, mas começou a, a exportar todo este modelo para outros países, em particular na Europa, mas também em África, em Moçambique, em particular, mas no Norte da África, Argélia, Tunísia e Marrocos, depois no Líbano, no Médio Oriente, e recentemente na Ásia, a Mongólia e a China. Portanto... Este tem sido o nosso percurso, que começou sim com, mas eu diria com a vocação de muita gente, que ainda hoje, felizmente, está, está ligado ao IES.
0: E passados estes hum, 12 anos, não é? Hum, além de, de estarem em várias partes do mundo, o que é que é hoje? O que é que faz hoje, concretamente?
1: O IES, eu diria que podemos organizar o IES em três grandes áreas. A primeira é experiências de aprendizagem, um, que, tem, que tem dois princípios, que para nós são muito importantes, que é o princípio da inteligência coletiva e o princípio da descentralização. A experiências de aprendizagem para nós é, com base naquilo que são as práticas, os processos de empreendedores, de gestores de impacto, de líderes de impacto já existentes, como é que codificamos isto tudo para ajudar outros... Um, não bater com a cabeça tantas vezes na parede e nos mesmos sítios, portanto encurtar estes espaços de aprendizagem. Utilizando a inteligência coletiva, por um lado porque vivemos da prática, mas também porque entendemos que o conhecimento está na comunidade, portanto nós utilizamos a nossa comunidade para garantir que as pessoas aprendem este processo muito participado. Uh, nós temos... Uh, Três tipos de programas, portanto, um programa para empreendedores de impacto que querem iniciar o seu processo, um... e também para shifters, portanto, pessoas que querem começar a sua carreira no setor de impacto, seja através da criação de um projeto, seja na transição para uma organização de impacto, emprestando as suas o seu talento e as suas competências. O segundo é trabalhar com gestores de impacto, temos o IMBA, que é um programa de gestão intensivo, para gestores de impacto, e o último, a o é um programa de liderança para o impacto. Portanto, estes são, grosso modo, as, as espécies da aprendizagem. O segundo eixo é conhecimento em ação. Portanto, a ideia de que é importante codificar tudo isto em estudos de caso, em publicações, em centros de conhecimento aplicada e projetos de conhecimento ou, ou de investigação à ação, que depois possam alimentar estas experiências de aprendizagem. E o terceiro é a comunidade. Nós temos mais de 8 mil alunos espalhados pelo mundo e são este o nosso maior ativo. Portanto, cuidamos muito deles. Aliás, temos uma pessoa dedicada a cuidar da nossa comunidade, a nossa gestora da comunidade, a Francisca Lencastre, que é esta cara, este ponto, este hub, para a nossa comunidade porque entendemos que tem um valor incalculável porque são estas pessoas que de facto estão a transformar a realidade portanto temos que cuidar delas e sempre que precisarem nós temos de estar aqui disponíveis
0: Bom, para aquilo que me dizes e até inclusivamente pelo próprio nome, não é? Social Business School uh, tudo isso que, que acabaste a dizer parece que que se foi criada uma quase uma área de conhecimento, não é? Que se calhar é semelhante a, a, ao business uh, normal, mas deve ter as suas particularidades, não é? E eu pergunto-te o que é que é este, este conceito de negócio social? Porque lá está, é assim um conceito que pelas duas palavras que a compõem parece que é um bocado paradoxal.
1: E, e é paradoxal. Mas os paradoxos uh, têm isto interessante, interessante, é juntar duas <risos> coisas improváveis, né? e eu acho que no nosso caso temos esta vantagem. Deixa-me só falar, fazer dois ou três disciplinas iniciais, muito importante para nós. Uh, o primeiro é que o yes existe para desafiar o status quo, uh, e isto significa desafiar a sabedoria convencional também aquilo que ensino nas business school, uh, schools tradicionais. Eu falo contra mim, eu fiz praticamente a minha carreira toda numa business school, na Católica de Porto Business School um, e, e estou muito agradecida a tudo aquilo que aprendi. Mas eu sinto, e acho que nós todos sentimos no IES que nem sempre a visão que nos é dada numa business school permite questionar, pro, uh, permite proliferar, proliferar o mercado de ideias, permite organizar uma nova ordem económica. E o IES existe para isto, para questionar a sabedoria convencional, os pressupostos da sabedoria convencional e garantir que o mercado de ideias prolifere. Portanto, nós construímos uma, uma, uma economia, aquilo que chamamos de economia de impacto, uma economia que tem o um impacto no centro das suas decisões. E esta ideia de externalidades é muito forte, porque, porque tornando as externalidades centralidades, centralidades acabamos por colocar uh, o impacto na, nas decisões cotidianas de toda a gente e de todos os tipos de, de organizações. Uh, e é fácil monetizar. A segunda coisa é, nós acreditamos no mercado como uma força para o banho. Os mecanismos de mercado como um, alocação de recursos continuam a ser a melhor forma de alocar recursos, mas... Uh, aquilo que nos nos ensinam é pouco há outras formas de fazer e, e nós temos provas de que isto acontece e portanto é isto que também ensinamos e continua a ser uma crença um, e, e, e acreditamos muito nesta ideia de que a economia de impacto é mesmo o futuro uh, isto tem a ver com a nossa noção de que nós vivemos, e eu tentava explicar isso há bocado uma sociedade de riqueza portanto o trade-off hoje em termos de trabalho e lazer é muito grande, as pessoas já não trabalham só para sobreviver, também trabalham para se realizar. O trabalho é um espaço de realização. Também, sobretudo, para os mais novos, mais qualificados, sobretudo. É um espaço de realização. E, por isso, estas pessoas procuram propósito no seu trabalho e empurram as fronteiras do conhecimento e empurram a forma como as organizações identificam as suas oportunidades. Uh, e, por isso, é o futuro. Pronto. E nós temos, é só de acelerar este futuro. E é para isto que eu vou dar um exemplo de como é que nós podemos questionar a sabedoria convencional que é ensinada nas business courses tradicionais. Pá, é, muitos dos supostos business schools tradicionais estão assentes na ideia de que nós somos egoístas, hum, prosseguimos o nosso próprio interesse, faz isto jus à verdadeira natureza humana. Nós acreditamos que não, senão não nos preocupamos com a nossa família, com a nossa comunidade, Exato. com a sociedade. Numa sociedade de riqueza, isto não era tão evidente como lá está a pedir produtos mais sustentáveis para os de consumo a, a, a mudarem radicalmente. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está bem. Como, por exemplo, eu não acho que os empreendedores nascem, como o Peter Thiel diz, com a ambição de serem monopolistas no seu mercado. Nascem porque têm um propósito. E esse propósito faz com que eles queiram, muitas vezes, mudar o sistema. A forma como as pessoas se as pessoas relacionam, as, a for... não tem de ser necessariamente um, um problema, mas, enfim, eu acho que a maior parte deles está a caminhar para aí. Portanto, isto é muito importante para nós. Agora, ainda à tua questão do negócio social e o que é que é um negócio social. Eu, eu, eu tenho, para mim, que o negócio social tem a ver com a capacidade de nós mobilizarmos recursos para garantir que uma solução persiste o tempo suficiente, que é até a resolução de um problema. Muitas vezes, isso implica a ativação de forças de mercado tradicionais. onde tens um cliente que paga, uh, mas não só. Eu vou dar outro exemplo, que é, muitas vezes, em mercados imperfeitos, como estes, onde há muitas externalidades, a única forma de fazer isto é monetizando o impacto. Portanto, é garantir que as pessoas não pagam por um produto ou um serviço, mas pagam pelo impacto que nós criamos. O resultado. Um exemplo acabado é, que é o um exemplo clássico, dos reclusos que reincidem, reclusos com pequenas penas, que reincidem, que têm custos brutais para o Estado. Portanto, se eu evitar a reincidência de reclusos, eu tenho poupanças para o Estado. Isto é uma externalidade, é uma entre muitas. Portanto, estou a resolver um problema ao mesmo tempo que, que estou a gerar um retorno. E isto é possível de ser monetizado. Eu vou dar um exemplo que também dou muitas vezes, que eu acho muito interessante, que tem a ver com o seguinte, que é a CP. Um dos maiores desafios que tenho hoje tem a ver com, hum, com a paragem dos comboios sistemática, que traz prejuízos grandes à empresa. E isto acontece muitas vezes porque há suicídios nas linhas de comboio. As pessoas escolhem suicidar-se numa linha de comboio. Então, a CP decidiu investir em negócios sociais, em negócios com impacto, nas comunidades onde isto mais acontece. E a pergunta, e aqui esta ideia também é muito forte para mim, porquê é que a CP faz isto? Porque há esta lógica do retorno para as comunidades, mas também para a própria empresa. E é aqui que eu acho que este espaço faz todo sentido, que é quando há um alinhamento entre benefícios pessoais e uh, benefícios coletivos. Porque se eu tenho benefícios sociais maiores que os benefícios coletivos, eu tenho mercados normalmente de rendas, não é? Que exploram rendas, que distorcem o mercado, que são monopolistas, normalmente até monopólios naturais. Se eu tenho benefícios coletivos maiores que os benefícios pessoais, o custo de oportunidade é tão elevado que eu não quero continuar. Prefiro, uh, isto não é sustentável para sempre. Até quando estas duas coisas se equilibram, que a sociedade também passa a estar mais equilibrada eu acho que as empresas também estão a perceber este, este equilíbrio os negócios sociais acontecem neste equilíbrio benefícios coletivos com benefícios pessoais Portanto, isto tem muitas declinações muitas que são tradicionais na gestão do negócio social vou só dou dois exemplos um exemplo uh, tem a ver com as tensões que existem no negócio social que são muito maiores que nos negócios tradicionais. Uh, atenção, é, isto devia ser uma associação, devia ser uma empresa, uma fundação. Uh, Quem são os stakeholders que eu vou envolver? Uh, tem, tem de gerir performance, mas tem de gerir impacto. Portanto, há layers adicionais na gestão do negócio social. E depois há a parte cultural, que é... Que é por isso que o IES, por exemplo, não acredita a figura jurídica, a natureza jurídica das organizações é um, é um meio para atingir no um fim, é um instrumento. Nunca deve santificar ou diabolizar organizações. Portanto, nós devemos escolher a forma de nós organizarmos em função de um negócio e do problema que temos de resolver, não ao contrário. Porque senão polarizamos a sociedade. E isto é muito importante porque traz muitos mitos, que é os mitos que só as organizações sociais é que podem ter negócios sociais. Por exemplo, os salários no setor social Devem ser manifestamente baixos, porque é imoral ter salários altos. Então, mas para isso estamos a perder muito talento, porque é muito mais importante ir. Ainda no outro dia falava com um amigo que vai começar na carreira no, 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 numa, numa consultora em Paris a receber 100 assim mil euros por ano. Isto nem em Portugal em particular é impensável no setor social. Mas ele nunca mais virá para cá, não é? Porque ele prefere doar metade do salário dele e fazer um brilharete, do que vir trabalhar para o setor social, porque vai perder mais metade do salário dele. Estas incongruências têm de ser resolvidas. E a monetização do impacto é muito importante também para isto porque nós temos um problema no, no, no setor social que é a produtividade. As pessoas trabalham muito, mas a produtividade é baixa porque não monetizam os, as externalidades, os spillover effects, portanto, os, os efeitos. e Portanto, não monetizam, a produtividade é baixa ou artificialmente baixa, os salários têm de ser baixos. Portanto, há a dimensão cultural, mas também depois há a dimensão de negócio. Esta tensão mais a dimensão cultural, pode afastar talento. Isto nós temos de resolver rápido. Portanto, nós queremos contribuir para esta agenda e para a criação da um, figura, por exemplo, do gestor de impacto e de contribuição para uma carreira ativa
0: no impacto. Isso que está a dizer é, é muito curioso, porque... Pega em muitas das bases do um negócio normal, não é? De uma economia de mercado. E eu recupero aqui um, um artigo que escreveste no ano passado, no Jornal Económico, uh, com o título O Coração Invisível dos Mercados, não é? Naquela malusão àquela teoria uhum. da mão invisível do, do Adam Smith, uh, em que dizes coisas parecidas que estás a dizer agora. E eu pergunto-te achas que, por exemplo, a pandemia fez acelerar, ou pode fazer acelerar, esta, esta procura por esse tal equilíbrio?
1: Eu, eu acho que sim por duas razões. A primeira tem a ver com o facto de isto trazer uma crise acoplada. Eu, eu acho que as crises têm esta, este efeito de, de limpeza, muitas vezes, e portanto trazem algumas oportunidades escondidas, sendo que é muito custo. Portanto, isto é inegável, claro. apesar de tudo. Aliás, eu acho que foi nesse, nesse artigo que foi bastante criticado a determinada altura por, por utilizar esta expressão, porque por as crises trazerem tantas oportunidades quando na realidade também trazem tantos custos sociais em particular. Uh, mas a verdade é que também, também geram alguma limpeza, portanto, eu acho que aceleram a convergência para, para a área da, da sustentabilidade. A segunda, a segunda dimensão tem a ver com a tecnologia. Eu acredito muito no, no papel da tecnologia, na resolução de problemas de impacto, porque um potencial enorme de escalabilidade, ou trazem o um potencial de escalabilidade para projetos existentes. Eu acho que esta pandemia trouxe, trouxe a adoção da tecnologia, acelerou a adoção da tecnologia. Uh, aproximou pessoas, tornou as coisas mais eficientes e mais rápidas. Eu não estou com isto a dizer, atenção, e este é muito importante, <risos> a que a, a Covid é uma coisa boa. <risos> claro que não. Nada disto. É uma coisa muito má, que destrói valor. O que eu estou a dizer é que também há oportunidades para as quais podemos olhar que resultam disto
0: há externalidades, é, não é? Tipo, e algumas podem ser positivas é, está,
1: é, é, exatamente aliás há um, há um bom livro de Jeff Morgan um, chamado The Locust and the Bee e, e ele fala muito da importância das crises na aceleração da inovação social e, e, e na, na aceleração da, da, da espiral de inovação na, na, aplicada à área de impacto e, e eu, eu subscrevo subscrevo muito isso portanto acho que a Covid trouxe essas duas estas duas vantagens mais mais sistémicas se quiseres
0: voltando agora um pouco atrás isto pode ser uma ligeira provocação mas eu vou vou sem medo à mesma um, porque aquilo que a percepção com que eu fico da minha visão do mundo e daquilo que tens vindo a dizer é que ok sim senhor há espaço para resolver problemas sociais e isso pode inclusivamente ter aspectos positivos aspectos económicos positivos mas isso leva a pensar que se não fosse o dinheiro, se calhar... Ou seja, o dinheiro acaba por ser sempre uma, uma força motriz, até no impacto. Isto a mim parece um pouco estranho, mas se calhar é mesmo assim.
1: Uh, pois, eu acho que, vamos lá ver, essa discussão é mega profunda, não é? Porque, é, não, é porque implica olhar para o dinheiro e, e para a relevância do dinheiro. Isto levava-nos para coisas uh, tão importantes quanto um, moedas alternativas, por exemplo. Um, eu, eu, eu olho para a, a dimensão económica a dimensão económica tem a ver com a alocação de recursos. Como é que nós alocamos recursos? E na ideia do SEI, de João Batista SEI, é como é que alocamos recursos a áreas de maior produtividade, de maior eficiência, de maior impacto, em, em geral. E, e, e acho que o, 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 o sistema monetário tem tem só a vantagem de ser instrumental. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, é útil enquanto forma de tornar esta alocação de recursos mais eficiente. Agora, quando o dinheiro se torna ele próprio, deixa de ser um meio e passa a ser um fim, temos graves problemas económicos. Exemplo, a especulação. A especulação resulta dessa forma perversa como o dinheiro é utilizado. Um exemplo tem a ver com Fazer com, com a forma como, um, como, na década de 90, e depois isto é repetido ciclicamente na, em 2008, aproximadamente, sofremos duas crises que resultam de uma bolha especulativa, não é? Portanto, de dinheiro que é criado em cima de dinheiro com produtos financeiros, a assegurar riscos de pessoas que não estavam a investir o seu próprio dinheiro, mas estavam a criar dinheiro em cima de dinheiro. Quer dizer, isto chega-se a uma altura. Portanto, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que é, eu acho que o dinheiro ainda é a forma mais eficiente de alocar recursos. Mas depois tem este efeito perverso quando a malta cavalga em cima, em cima disto também não há sistemas perfeitos. Não acho que isto seja a motivação da maior parte das pessoas. Uh, e acho que quem está na área social e quem está na área de impacto, se quiseres, melhor dizendo, não gosto muito de expressão na área social, uh, é, voca tem esta vocação de, de, de um compromisso muito sério com a resolução de problemas. agora, há um ponto que é muito importante, tem a ver com o custo-oportunidade, quer dizer, tu alocas o teu, os teus recursos, o teu tempo, se ele for bem remunerado e de forma justa. Não prefere não fazer. Certo. E, portanto, é, aí, quer dizer, o teu tempo acho que tem de ser bem remunerado por uma questão até de responsabilização, de custo de oportunidade e de justiça. Também é uma questão de justiça. Hum, e, portanto, sim, não acho que no final do dia seja só seja o dinheiro. Eu acho que o dinheiro é importante uh, por estas razões.
0: Só por ter certeza se, se percebi, quando tu dizes que o dinheiro é uma, forma, uma boa forma de alocar recursos, quer dizer que o, portanto, o dinheiro é uma ferramenta, não é? Que te permite ter outras coisas. Ok.
1: Isso, e não só e tomar decisões, não é? Como é que tu... É uma coisa muito básica, não é? Que nós ensinamos em introdução à economia. Quer dizer, como é que tu ias trocar cenouras eh, por cavalos? Okay. Não, então tem de Sim. haver aqui uma, uma forma de, de perceber se estas trocas faz fazem sentido, um sentido não é? E, é, e, é esta, e é esta a perspectiva que o dinheiro tem agora Depois, o Galbraith tem um ensaio extraordinário O Affluent Society Em que ele fala muito da evolução do papel do, do, do dinheiro E como é que, por exemplo, hoje o crédito Que no fundo o crédito é venda de dinheiro e o, a taxa de juros é o preço, uh, como é que isto empurra a nossa capacidade de adquirir coisas, pronto que depois leva-nos à especulação também. Um, isto tem um limite, as pessoas não se conseguem dividir para sempre. Portanto, eu acho que é aqui que nós temos de, de, de equilibrar a coisa e o sistema, e aqui também com o impacto pode ter pode ter um papel. E aí a educação tem um papel muito importante, -me só me só dizer isto, que é... Tu educar as pessoas, e mesmo nas business schools, que é a transição, tens o percurso, aquele percurso que vai desde o egoísmo, o próprio interesse, a, a, o dinheiro como um fim, etc. Então, mas ensina as pessoas a pensar de outra forma. E a pensar que o impacto é o, é o teu objetivo, ainda que o dinheiro seja instrumental E aí, tu lá está, equilibra-se a questão dos benefícios pessoais e benefícios sociais. Se a educação nos leva para outros caminhos, então, acho que hum, vamos criar um círculo infinito de, de especulação e, e aí o dinheiro torna-se mesmo uma coisa
0: perversa. E ainda nesta dinâmica do dinheiro ou o impacto como real motivação de fazer o que quer que seja, faz-me pensar em, em, em grandes marcas que adotam novos produtos ou novas técnicas mais sustentáveis e há sempre aquela dúvida que paira, que eu não sei se é verdade ou não, às vezes parece que é uma de uma teoria de conspiração, mas há aquela dúvida que paira que Uh, que se ouve, que eu ouço muito Ah, só fazem isso porque dá dinheiro Ou porque faz parecer bem uh, Como é que tu encaras essa, esta Como é que se avalia Se é o dinheiro, se é o impacto
1: Olha, não há Não há forma de avaliar isso E é como tu dizes, é sempre um juízo Sobre uma ação não é? Nunca tens a certeza do que é que está por trás Qual é a motivação Uma coisa eu tenho a certeza, toda a gente tem a sua motivação Certo Ninguém age sem motivação Uh, tu não te levantas da, da cama todos os dias a dizer Pá, eu vou ser bonzinho uh, da forma aleatória, não é? Alguma coisa que também te diz, ou seja, neste exercício altruísta também pode ser egoísta, não é? Portanto, estas duas coisas convivem. E as pessoas reagem a incentivos. Eu sou economista e acho muito que os incentivos têm um papel muito, muito... É um papel fundamental na forma como nós agimos. E eu acho que as pessoas reagem a esses incentivos. Portanto, as empresas também. As empresas, na minha perspectiva, estão a abraçar esta área porque têm um interesse, têm uma agenda que é, um, o talento. Temos 75% dos millennials que estão a pedir mais propósito no seu trabalho. Ora bem, se eles não abraçam isto, se as empresas não começam a convergir para aqui, perdem o seu talento. Segunda coisa, que é o acesso a recursos. O capital está cada vez mais caro o acesso a capital hoje é, nota uma nota muito simples que é na Europa 50%, 53% para ser mais exato dos assets under management portanto dos ativos sob gestão dos fundos são escrutinados com critérios de ambiente social e de governance portanto se eles não são escrutinados não acedem a capital ou se acedem a um capital muito mais caro portanto têm interesse em convergir para esta área terceira coisa que é numa sociedade da fluência, voltando ao, ao, à ideia inicial, as, as pessoas procuram produtos mais sustentáveis e procuram a resolução de problemas e hoje cada vez mais é difícil ativar necessidades. É para aqui que as empresas têm de se virar. Só isto, estamos a ativar três fontes de valor para uma empresa, é mais do que suficiente para agirem. <risos> Uh, portanto, e depois há, há a quarta que é aquela que tu dizes, que eu sou o goodwill, eu faço isto porque quero aumentar o meu goodwill junto da sociedade, junto da comunidade onde estou, etc. Também é verdade. Mas são quatro fontes de valor. e Portanto, reagem a estas quatro fontes de valor, na minha opinião.
0: E eu, eu quando digo que, que, mesmo acreditando que fazem isso para aumentar os lucros até isso é legítimo dizer, eu não posso claro, não posso claro. exatamente julgar uma uma, uma empresa claro. uma grande corporação por por alcançar ou por uh, querer alcançar aquilo pela qual ela foi precisamente criada não é? uhum. <risos> claro, Agora, claro.
1: desde que valor não é, é... sim
0: eu, eu acho é como tu dizes é este equilíbrio é neste equilíbrio entre, entre as coisas que façam sentido de forma económica que tenham impactos positivos um, se calhar é mesmo para aí o caminho Porque eu também não são é um bocado utópico Mas eu também não acredito propriamente Num mundo sem dinheiro Ou, no, ou num sistema pós-capitalista Muito diferente deste um, Mas pronto, agora Também não, não vou afundar mais na economia Porque não percebo rigorosamente nada Tive, tive algumas aulas na, na faculdade de introdução à economia Mas pouco ou nada retive uh, E queria recentrar na questão do empreendedorismo social Tampou pouco estavas a dizer que uh, Há um pouco aquela ideia de que um, um projeto social, uma empresa social não pode pagar bons ordenados um, e logo aí lá está não renta lente, pronto, já, já falámos nisso um, mas isso também leva-me a pensar que, um, e isto também é um pouco da minha percepção, para estar a ser injusto de que ainda há alguma confusão entre o que é que é isto do empreendedorismo de, de impacto e a, a caridade ou a solidariedade como um todo uhum. tu uh, reconheces isso observas isso no, no teu trabalho, na tua vida?
1: sem dúvida, aliás, eu tenho imensa dificuldade em explicar aos meus pais o que faço, não dificuldade, não é? que ainda vêm de outra geração, ensinados de outra forma, e mesmo ao meu irmão que trabalha no setor da distribuição, é muito difícil explicar o que, é que, o que é que é isto, como é que isto pode ser o futuro de pessoas que estão muito coladas, isto vai levar algum tempo, mas nós temos a obrigação. Dizias e se si vem a obrigação de fazer de explicar o que é que isto é um, para mim o, o empreendedorismo o empreendedorismo de impacto é um processo é um processo de criação de soluções uh, que durem uh, para a resolução ou mitigação de problemas da sociedade é um processo de descoberta muitas vezes difícil duro que exige resiliência um, muita resiliência e quase um, um, um amor incondicional pelo, pelo problema que se está a tentar combater. E por isso é que esta relação é muitas vezes pessoal, não é? É o meu filho que tem um desafio, são os meus amigos. Ou eu tropeço neste problema todos os dias e sinto-me inconformado com isto. Daí este sentimento de, inconfo de inconformidade. Um, depois, a questão da inovação é outra, não é? Uma inovação é quando isto se transforma em algo que mostra ter resultados. Eu consigo, de facto, transformar a vida destas pessoas, do ambiente. E depois tens o outro lado da história, não é? Eu já referiste uma parte dessa história, que é a caridade. A caridade tem sempre um sentido pejorativo, infelizmente, mas uh, tem um papel fundamental. O banco alimentar, as misericórdias, que nascem com valores enraizados e têm culturas extraordinariamente ricas. Uhum. E fizeram muito por este país. Um, e definem a nossa cultura como país, e acho que não, não a podemos negar. Uh, mas tem outro papel. Eu acho que tem um papel de redistribuição de recursos. Uh, e muitas vezes, por isso, supletivas do, do Estado e do sistema de proteção social. O sistema de proteção social tem esta riqueza de misturar ri, riscos, sacar em função do rendimento e, e, portanto, proteger os mais vulneráveis que não têm capacidade para, para, por exemplo, comprar seguros tradicionais. E como isto não chega a todo lado, o sistema, de, o sistema das IPSS, por exemplo, as organizações sociais têm este papel de redistribuir, de cobrir riscos e alguns riscos efetivos. Qual é a probabilidade de uma pessoa pobre ser pobre? É de 100%. Não há ninguém que cubra isto não é? no mercado. Estas organizações fazem um papel de redistribuição. Por exemplo, vão-nos pedir alimentos para dar a quem tem fome e que não tem capacidade de ir ao supermercado. Agora, a esse processo redistributivo. Uh, que não é bem o papel do empreendedor social, o empreendedor de impacto. O empreendedor de impacto tem ali, utiliza até muitas vezes mecanismos tradicionais de mercado para resolver de forma sistémica uma organização, e ainda à raiz do problema. Uh, mas muitas vezes a raiz do problema demora tempo a ser atacada, portanto há efeitos que, que continuam a existir, portanto se não houver estes efeitos redistributivos em paralelo, Quer dizer, há muita gente que vai ficar no meio. Portanto, as duas realidades têm de conviver, não é? E depois há uma terceira, que é a responsabilidade social corporativa, que eu vejo como uma internalização de efeitos negativos. Portanto, é uma atividade paralela, não core, a uma empresa, que tem a ver com a compensação de efeitos que eu tenho na minha comunidade. Eu, enquanto empresa poluo numa determinada comunidade, vou pagar para alguém despoluir a internalização desses efeitos mas não caso isto com o core business estes três conceitos para mim são diferentes complementares, sobretudo numa fase de transição para essa tal economia de impacto
0: No início estavas a falar de, de em 2008 um, pouco ou nada mesmo a, a ver um, este ecossistema de, de empreendedorismo de impacto em Portugal passados estes 12 anos um, como é que definarias um, em 2021 esse, esse panorama?
1: Olha, acho que está muito maduro, mais maduro. Acho que ainda não está naquilo que. onde, onde poderia estar, obviamente. Acho que há é muito trabalho por fazer. Um, mas está muito melhor do que estava em 2008, sem dúvida. E, bem, eu defino um ecossistema com, com cinco, em cinco dimensões: políticas públicas, fundos, um mercado a funcionar. Uh, estruturas de capacitação e talento a fluir, uh, e, e tu, nestas cinco áreas, vês coisas a acontecer em Portugal, e por isso é que Portugal é um exemplo. Políticas públicas. Tens uma EMPIS, tem uma Estrutura de Missão de Portugal de Inovação Social que tem 150 milhões de euros alocados a promover a inovação social. Temos uma área metropolitana do Porto, por exemplo, com os 17 municípios que capacita, que promove a inovação local, que afeta recursos. Para isto acontecer, a mesma coisa com, por exemplo, a Câmara Municipal do Porto. Eu estou a ficar no Porto porque é uma realidade que conhecemos relativamente bem, mas podia referir a Cascais, hum, portanto, que tem, que tem estruturas de apoio a empreendedores sociais, portanto, a políticas públicas está a acontecer, esta dimensão infraestrutural, fundos, foi agora, inclusivemente mudou a regulação para os fundos de impacto. O CMVM lançou, lançou uma nova regulamentação e tra transferiu tudo aquilo que são as normativas na gestão deste tipo de fundos para, para uma lei. Essa lei foi publicada. O primeiro fundo de impacto está aí, que é a MAISE. Vai nascer o próximo. Vão nascer mais. Portanto, esta, esta, esta regulamentação está a fazer com que novos fundos apareçam com esta dupla perspectiva, que é contratualizam métricas de impacto, mas ao mesmo tempo exigem desempenho financeiro uh, e, portanto, transformam isto como uma oportunidade económica de facto. O mercado, portanto, cada vez mais temos projetos que nascem com um impacto na sua, na sua, na sua gênese. Uh, capacitação temos o país pejado de incubadoras que apoiam uh, iniciativas de de empreendedorismo de impacto, temos em Leiria, nós também temos em Castelo Branco, temos em Évora, temos em Portimão, temos no Norte, no Porto, no Tâmega, enfim, em Braga e o Human Power Up que está a fazer um trabalho extraordinário na capacitação e num processo muito bem montado e, portanto, está a confluir para talento. Estamos a cada vez a atrair mais talento. Eu, na última semana recebemos dois e-mails de pessoas que querem ser de consultora e querem vir trabalhar para aqui. Consultora podia ter hum, uma, uma carreira convencional, mas está a escolher, a escolher fluir para o nosso setor. E o IES também quer ter um papel muito importante, que é formar um talento vocacionado para o impacto e que o empreste a organizações de impacto, sabendo gerir essas tensões todas, que eu acho que são adicionais no setor de impacto, portanto eu acho que está ma mais maduro obviamente que dá coisas e há desafios que temos mas está maduro nestas cinco dimensões, sim
0: Carlos, para, para finalizar uh, o primeiro episódio do, do Área de Todos o convidado foi o João Araújo, que eu já sei que, que conheces, sim. e ele disse uma coisa que ficou para sempre na minha memória que ele dizia que no caso dele ele já era uh, empreendedor social antes de saber que eu era um, e eu pergunto-te um, que conselho é que darias, ou que sugestão, ou que, sei lá, que mensagem, é que passarias a alguém que se calhar pode ter esse perfil sem o saber, e, ou que até pode ter aquele, aquela ideia que pode ajudar a, a transformar o mundo, e eu conheço várias pessoas que posso estar neste papel, uh, que mensagem é que darias para, para servir de, de, de se de clique, não sei, de, de motivação para, para o próximo passo, para passar à ação?
1: Olha, eu acho que o processo de carreira é muito difícil, portanto não consigo dar assim, tentar a ver a utilizar assim um grande clichê. Mas, mas acho que a primeira coisa é, eu acho que é prestar, é estar muito atento àquilo que se passa à nossa volta. A segunda coisa é construir uma rede. Uh, para conhecer esta área, a área é relativamente pequena, portanto é fácil conhecer o ecossistema. Só precisam de uma porta de entrada. Tem aqui a porta de entrada no IES, é o que nós fazemos. Nós abrimos as portas, escancaramos as portas deste setor para quem quiser entrar. Portanto, podem vir ter connosco, nós temos programas, mas também temos formas de o fazer e de ajudar estas pessoas. Uh, isto é meio caminho andado para materializar o sonho de trabalhar no Impacto ou de criar o seu projeto. É a rede, é estar atento, é a rede e depois o resto é a resiliência e aquilo onde nós podemos contribuir é garantir que, esse percurso, que há um percurso que pode ser feito, não substitui juízo, valor, não substitui essa tal resiliência, mas pelo menos garante que as pessoas se sentem acompanhadas, não se sentem perdidas e têm um trajeto. Isto nós também podemos oferecer. Estas três coisas para mim são as mais importantes de, todos, de todas e se calhar há muita gente que já tem isto mas não sabe. Mas sente, eu acho que há muitas coisas. Eu acho que há um conselho que posso dar. Há três coisas que têm de estar alinhadas. Quando nós sentimos que estamos no sítio certo, é quando a nossa cabeça nos diz que sim, o nosso coração anda acelerado e sentimos nas vísceras, né, no estômago. Portanto, quando estas coisas, três coisas acontecem, nós estamos no sítio certo. Se isto não está a acontecer, se uma destas coisas não está a acontecer. Há alguma coisa que não está certa Portanto nós temos de descobrir o nosso uh, O nosso caminho uh, E portanto só experimentando
0: Boa Experimentar é sempre uma boa, uma boa Recomendação Carlos foi um gosto rever-te E conversar contigo e Obrigado por teres vindo e até à próxima
1: Obrigado a ti Obrigado. Até à próxima.
0: Este foi o Aré de Todos Gravado nos estúdios da Sister FM De Alcobaça para o Mundo Num podcast onde pensamos global mas agimos localmente.